0: Und ich begrüße heute ganz herzlich Marcelo. Marcelo? Ja, was soll ich zu Marcelo sagen? Wir kennen uns überhaupt gar nicht. Wir kennen uns nur über Instagram, haben wir uns kennengelernt und haben ab und zu eine persönliche Nachricht ausgetauscht. Und ich glaube, zweimal werden wir uns fast begegnet. Ich meine, einmal in Wien und einmal warst du, glaube ich, sogar in Berlin. Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall, ich finde... Dich sehr spannend, Marcelo. Ich finde, dein, dein Instagram-Account ist inzwischen sehr groß geworden. Ich habe ihn mitbegleitet sozusagen. Und ich freue mich sehr, wenn du jetzt selber, wenn du, wenn du Lust hast, ein paar Worte zu dir sagst und dich vorstellst. Also was dir wichtig ist, dass die Zuhörer oder Zuschauer einfach wissen über dich.
1: Ja, ich freue mich auch wahnsinnig über dieses Gespräch. Ähm, eben, wir kennen uns seit langem lange in Instagram, aber so eine Begegnung hat uns noch äh, gefehlt. Ne? Äh, ich bin in Instagram seit vier Jahren, ähm, habe vorher schon einige Erfahrungen mit Social Media gemacht, nicht nur persönlich, aber auch mehr äh, im beruflichen Bereich über Facebook, über LinkedIn, über Xing, wo ich eigentlich nicht sehr aktiv war, aber ich konnte einige Erfahrungen sammeln und äh, über einen Blog, den ich äh, ein Zeit lang sehr intensiv äh, geschrieben habe und habe eigentlich Instagram angefangen als praktisch Werbung für meinen Blog. Äh, aber die Möglichkeiten für Kommunikation, die man in Instagram hat, haben mich so fasziniert, äh, dass ich letztendlich wirklich äh, auf Instagram mich konzentriert habe. Und äh, also ich bin ein Künstler. Äh, ich bin aus Brasilien nach Österreich gekommen, um Musik zu studieren. Über Musik bin ich dann zum Theater und zum Oper, was diese zwei Welten verbindet und äh, habe sehr viel mit zeitgenössischer Kunst und zeitgenössische Formen von Kunst gearbeitet. Das ist das, was mich am meisten interessiert. Äh, wie findet Kommunikation zwischen Menschen über Kunst äh, und äh, seit eben ein paar Jahren dann über Social Media. Wie kann Social Media äh, als eine Vermittlungsstelle für Kunst funktionieren? Äh, was kann man äh, menschlich äh, in Instagram äh, finden? Also sehr viele beschweren, dass es, dass es Social Media eine sehr oberflächliche Kommunikation ist. Äh, und meine Interesse ist, wie kann man was dagegen setzen und äh, auch ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen.
0: Genau, und das ist nämlich ganz wunderbar. Wir werden ja dein Account und was du machst auch verlinken unten. Und das finde ich eben sehr, sehr spannend, weil ich finde, dein Account ist sehr warm, also sehr warmherzig, sehr einladend. Du hast natürlich einen ganz tollen Blick auf die Stadt Wien, die ich ja selber auch sehr liebe, weil ich über zwei Jahre auch dort gearbeitet habe und auch eine zweite Heimat dort habe, gefühlt. Und ja, und du bringst aber eben diese Ecken mit deinem sehr speziellen Blick uns nahe und gleichzeitig aber auf eine warme Art und Weise. Also es gibt ja verschiedene, auch Wien-Accounts und so weiter und ich kenne auch einige. Und ganz ehrlich, ich finde, dein Wien, also dein Account mit vor allem jetzt den Wien-Bildern manchmal postest, du hast ja auch schon aus Brasilien gepostet, da ist es ja für mich ähnlich, ich war noch nie in Brasilien, aber Wien kenne ich eben. Und du... Also du zeigst wirklich so dieses K und K-Wien, also, man, man, also ich möchte gerne wieder hin und ins Caféhaus und weißt du so, und das finde ich, das macht genau diesen Unterschied, denke ich auch, dass du eben auch zu persönlichen Kontakten kommst, weil du es eben sehr persönlich auch machst. Und da kommt jetzt meine zweite Frage oder überhaupt meine Frage an dich. Du bist nämlich an, dann grundsätzlich ein sehr persönlicher Mensch, also auch so wie wir uns kennengelernt haben einfach, es fühlte sich sofort an als würden wir uns schon eine ganze Weile kennen, weißt du so und ähm, ja, also wie, wie gehst du mit den Menschen um,
1: so? Ähm, also meine Auftritt im in Instagram ist äh, sehr bewusst von Anfang an äh, nicht in dem Sinn, dass ich eine Form etabliert habe und einfach durchführe, sondern äh, ich bin es mir bewusst. Also ich äh, versuche zu spüren, äh, welche Wirkung das hat und wie kann ich... In dem Sinne, ich will wirklich den Leuten näher kommen und äh, mit den ganzen Tools, die man äh, auf, also im Netzwerk zur Verfügung hat. Äh, und dann, ich habe immer gedacht, also wie kann ich durch normale Aktionen da drinnen äh, eine persönliche Haltung zeigen? Also, wie, wie spreche ich Leute an, wie, äh, und das, das ist nicht nur in, in der Sprache, also gesprochen oder hauptsächlich geschrieben dort, ne? aber äh, ich, ich kann nicht so viele Leute mittlerweile folgen, wie 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 ich als Follower habe, äh, aber ich versuche äh, anwesend zu sein, also die, die Accounts zu besuchen und nicht nur also von Startseite einfach äh, durchgehen und da und dort ein paar Likes geben, sondern so gut wie möglich wirklich äh, diese Accounts äh, kennenzulernen in den aha, wer, wer ist da? Und das, ich öffne absichtlich den Account, also den Profil, äh, jedes Mal wieder und schaue das Bild nochmal an und lese die Biografie wieder an, äh, um mich das einzuprägen, auch wenn es äh, mittlerweile ist, doch äh, zu viel. <lacht> Aber äh, ich glaube, dadurch merkt man, dass ich eine gewisse Aufmerksamkeit doch geben will. Und äh, so sehe ich, äh, Netzwerke sind nur ein, ein Tool, um uns näher zu bringen. Ne? Äh, und wenn du sagst, dass, die, dass meine Account äh, warm wirkt, dann freue ich mich wirklich, weil ich versuche, äh, Dinge zu zeigen, die ich sehe. Äh, ich mag schöne Dinge <lacht> und ich mag äh, schöne Dinge zu entdecken auch. Und alles, was ich sehe, will ich zeigen. In meinem Account geht es nicht darum, mich selber herzuzeigen, sondern äh, über meinen Blick andere Dinge. Und mag sein, Wahrscheinlich, dass dieser Blick doch auch persönlich ist, und wenn das irgendwie spürbar ist, dann freue ich mich, freue ich mich echt sehr.
0: Also, man sieht ja allein an deinen, also wie das gewachsen ist über diese Zeit, dass das auf jeden Fall etwas ist, was den Leuten gefällt, und mein Eindruck ist eben auch, also sowohl von dem, was du erzählt hast, als auch was ich sehe auf deinem Account über die Bilder, dass du eben auch sehr mit einem neugierigen, wertschätzenden Blick durch die Welt gehst. Sowohl den Dingen, den Häusern gegenüber, der Architektur, der Musik, im Prinzip allem, was dir begegnet, den Menschen natürlich, also allem, was dir begegnet, scheint mir, dass du dem einfach eine, ja, das ist meine Frage, also mir scheint, dass du auch eine Vorbehalt, einen vorbehaltlosen Blick hast, also einen Blick, der erstmal nicht bewertet. Klar hast du deine, schätze ich mal, deine Ästhetik, das gefällt dir und dann so, aber kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie es dir im Leben geht mit Bewertungen? Also schaff, bist du jemand, der auf was Neues zugeht, sich öffnen kann gut und ja, und was entsteht daraus? Das würde mich interessieren.
1: Mhm. Ähm, also die Sache mit Bewertung ist ähm, heikel, sage ich. Äh, ich versuche das so gut wie möglich äh, auszuschließen. Wenn ich jemand äh, begegne, ähm, egal ob persönlich, live oder durch Social Media, äh, von Anfang an versuche ich zumindest 100% offen zu sein. Und äh, für mich, äh, ab dem Moment, in dem ich jemand begegne, ist diese Person äh, mit mir befreundet. Und dann, je nachdem, wie sich unsere Beziehung entwickelt. Äh, mag sein, dass diese Person etwas äh, weiter weg, nicht so nahe mir steht. Ne? Äh, aber die Offenheit ist auf jeden Fall da. Ähm, es gibt wenige Sachen, die ich äh, wirklich ausschließe. Ähm, <lacht> Und das hat äh, ganz einfach alles, was mit Gewalt zu tun hat und alles, mit, was mit Vorurteile zu tun hat. Ähm, ich, Also ein Bild mit einer Waffe äh, wird niemals von mir ein Like haben und... Wenn ich so sage, kann man sagen, ach, aber das hat überhaupt keine Bedeutung. Äh, ja, mag sein, äh, aber das ist meine Haltung. Äh, ich stehe Gewalt absolut fern und äh, von mir wird das auf keine Weise unterstützt. Ähm, da ist, wo mh, meine Offenheit dann endet. Gewalt und Vorurteil, also Mensch, menschenverachtende äh, Haltungen haben mit mir nichts zu tun.
0: Ja, also und ich finde, es macht durchaus einen Unterschied, ob und wie man damit umgeht und ob man da schon im Kleinen anfängt zu sagen, nein, das bekommt von mir keine Aufmerksamkeit, also kein Like ist ja keine Aufmerksamkeit. Ich ja. äh, kann es sehr gut nachvollziehen, weil ich der Ansicht bin, dass wenn wir unsere Aufmerksamkeit von den Dingen abziehen, die wir nicht wollen, und unsere Aufmerksamkeit dahin lenken, wo wir was von dem wir mehr wollen, dann wird das mehr und das andere wird weniger, auch in der Welt. Also für mich ist okay. das ein Gesetz des Karmas oder wie immer das, man das nennen möchte. Weil du kennst ja wahrscheinlich, also wie wir alle, diese self-fulfilling prophecy, sagt man ja so schön, ja, stell dir eine Sache vor, vor, vor und zack, hast du sie. Und deswegen ist es wichtig zu überlegen, wo, wo yeah. geht meine Aufmerksamkeit hin und wo nicht. Und für mich, also ich finde eindeutig, macht es einen Unterschied. Und mich freut das auch immer sehr, das zu hören, weil meiner Ansicht nach auch jeder kleine Schritt, den wir weggehen von Gewalt und von äh, Intoleranz und hingehen zu, zu Offenheit, zu Annahme und zu dem, was wir mehr wollen, bringt uns dem Frieden näher. Und das ist ja immer klein, 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 wird plötzlich groß. So. Ja. Deswegen finde ich das sehr schön zu hören.
1: Und wenn wir... Äh in, in diese Welt von Instagram äh, denken, dann äh, kann man auch diese Haltung äh, äh, auch ganz technisch sehen und äh, bedenken, dass man mit Algorithmen zu tun hat. Und dann begünstige ich nicht äh, Algorithmenweise <lacht> äh, das. Äh, diese Aspekt oder andere. Ne? Und äh, auch wegen, also zurück zur von, Frage von Bewertung, äh, ich habe am Anfang an bemerkt, äh, diese einfache Aktion im in Instagram, ein Like zu geben, äh, wird für so viele Leute selbstverständlich als eine äh, Aktion von Bewertung. Äh, also ich like, was mir gefällt und das, und das und das und das und das like ich nicht, weil es mir nicht gefällt. Das ist an sich also Geschmackssache, aber steckt schon sehr viel Bewertung drinnen. Und äh, ich habe meine eigene Geschmack, und vielleicht ist es ein eigener Geschmack, wenn ich nur das liken würde, was mir unbedingt gefällt, was meinem Geschmack entspricht, dann wäre es sehr selektiv und ich würde mich als sehr bewertend sehen im Social-Netz. Und das ist nicht das, was ich will. Ich glaube, ein, ein Like ist eine Form von Unterstützung von Menschen, die mit mir irgendwie verbunden sind, die ganz was anderes wollen als ich und was anderes suchen und einen anderen Entwicklungsweg auch haben. Und äh, ich will auf keinen Fall bestimmen, wie dieser Weg zu sein hat, sondern äh, einfach diesen Weg begleiten und die Entwicklung äh, anschauen. Äh, deswegen finde ich wichtig, äh, als Unterstützung doch äh, zu liken und so gut wie möglich. Äh, auch zu kommentieren und das als Austauschbasis äh, zu, zu nehmen. Und äh, hoffentlich ist es dann eine Haltung, die doch so beziehungsaufbauend ist. Ja. Was, was wir in, im Social Socialnetz wollen, ist ja doch eine Community aufzubauen. Ne?
0: Ja, genau, das stimmt. Und das finde ich auch sehr schön, dass du das sagst. Mir geht das ähnlich, also ich bin bei weitem nicht so aktiv wie du, aber mir geht es das ähnlich, dass ich eben auch Likes gebe, mehr den Menschen hinter der Sache als diesen einzelnen Posts, weil nicht immer ist das unbedingt etwas, was mich jetzt interessiert oder wie ich das mache, also dass ich das so genau so toll finde, sondern eher den Menschen dahinter. Genau, und das ist eine... Ähm, schöne Form der Kommunikation. Gleichzeitig wissen wir ja auch, dass Social Media und also die wollen ja auch, dass wir viel Zeit damit verbringen. Wie gehst hm. du damit um? Hast du da einen äh, bewussten Umgang für dich damit gefunden? Dass du hast du spezielle Zeiten oder bist du, erzähl gerne mal ein bisschen, wie du damit umgehst, weil du ja eben schon so viele Follower hast. finde ich das interessant. Ja.
1: Ähm, mein, meine Zeit auf Instagram ist nicht unbedingt äh, organisiert, sage ich so. Äh, ich mache sehr viele verschiedene Sachen und auch am Tag mag ich gerne von einer Sache zur anderen springen und äh, ich, ich erhol, erhole mich von etwas, in dem ich etwas anderes tue, ganz verschiedene, und dann bildet sich ein Kreis äh, den ganzen Tag und äh, Instagram kommt einfach ganz natürlich in diesen Kreis äh, hinein. Ähm, was mich in letzter Zeit sehr beschäftigt, ist die Frage von Privatität. Ähm, was gebe ich der Öffentlichkeit her? von Anfang an, wie gesagt, gebe ich sehr gerne meinen Blick auf Dinge, meine äh, Kommentare, meine Auseinandersetzung mit dem, was ich sehe. Äh, aber natürlich nach einer gewissen Zeit äh, merke ich, dass es nötig ist, ist, dass es natürlich sich in Richtung Privatheit entwickelt. Man will mehr über den Menschen dahinten äh, wissen. Äh, die, genau, genau diesen Ausdruck habe ich schon öfters gelesen. Also, ich poste sehr selten ein Bild von mir selbst. Äh, und wenn ein Bild von mir da ist, dann kommt immer wieder diese Meldung, dass man sich freut zu wissen: Aha, dahinten ist doch. Es gibt ein Gesicht dahinten und wie, wie ist es? Ne? Da im Moment ist meine Überlegung, wie kriege ich da ein gutes Gleichgewicht. Ich will nicht, ich habe keine Interesse, dass mein Privatleben im Mittelpunkt steht. Mein privates Leben, einfach weil mein privates Leben ziemlich banal ist <lacht> und ich, äh, ich würde gerne Social Media als ähm, eine Stelle für Kommunikation zu nutzen in denen wir über äh, tiefere, über schönere, über bedeutendere äh, Dinge reden als nur mein, mein Alltag.
0: <lacht> ja, gleichzeitig glaube ich tatsächlich, das, was dir im Alltag für dich so banal vorkommt, ist wahrscheinlich für sehr viele Menschen gar nicht banal. Also ich fand jetzt sehr schön, dass du erzählt hast, wie du mit dem, also wie du, wie der, dass der Tag so rund, also dass deine Aktivität so rund ist. Du springst von einem ins andere, du erholst dich vom einem ins andere. Ich finde, das ist auch ein sehr künstlerischer Ansatz. Also ich finde, diesen Ansatz haben viele Künstler und so also, kenne ich von mir eben auch. Und mhm. gleichzeitig finde ich auch inzwischen für mich dieses Konzept, äh, dann, da ist Feierabend und da ist Arbeitszeit, das existiert sowieso für Freiberufliche nicht wirklich so wie für andere, aber doch immer noch so ein bisschen mit Wochenende und so weiter. Und ich für mich bin jetzt ganz abgekommen von diesem Konzept. Da ist irgendwie privat und da ist Beruf. Für mich, also für mich, ich wünsche mir etwas Organisches. Ich wünsche mir, dass sich das organisch anfühlt und ich sage sowieso nur, was ich sagen möchte und zeige, was ich zeigen möchte, weißt du. Und gleichzeitig mhm. finde ich aber, was du gesagt hast, so schön, dass du sagst, das ist so, so organisch und das ist, glaube ich, etwas, was sehr wenige Menschen, also an, an der Gesamtheit gesehen, so erfahren in ihrem Leben, weil die meisten Menschen haben eben Blöcke, weißt du, da arbeite ich, da esse ich, arbeite ich, da schlafe ich, da habe ich Freunde oder so und gerade dieses was für dich banal und profan vielleicht ist, <lacht> ist, glaube ich, genau für viele sehr spannend, weil die sagen, wow, das beinhaltet ja auch eine Freiheit. Es beinhaltet natürlich auch eine Verantwortung und ein natürlich Organisieren und Schauen, aber eben eine große Freiheit. Und diese Freiheit ist, glaube ich, etwas, wonach mehr und mehr Leute Sehnsucht haben, rauszukommen, aus Reglementierungen und rein in die Freiheit. Und deswegen denke ich mir, dass das sehr interessant ist, immer wieder so ein bisschen von Marcello auch mitzubekommen. Immer so ein bisschen. Und ich finde es auch wundervoll, wie du das machst. Genau, ich, ich persönlich zum Beispiel finde ähm, Konto, äh, also ähm, Instagram-Konten, die nur persönlich, weißt du, so ein Gesicht, so ein Gesicht, also eine Person, das Gesicht so, das Gesicht so, das so, finde ich sterbenslangweilig, sterben. also es können alle machen und toll finden, da ist okay für mich, aber ich persönlich finde keine Inspiration darin, das ist mir, da ist mir zu wenig, da ist mir zu wenig und ich finde eben genau deine Mischung, also auch einerseits, dass du sagst, ah, oh, ich bin nicht so interessant und es ist viel schöner, was ich hier zeige und so, finde ich auch toll, und das macht auch das Ganze, ich finde du, ja, also du bist ja auch jetzt schon wirklich auf einem tollen Weg, immer wieder kommt mal was von dir oder du zeigst dich, also man sieht dich in einem Schaufenster oder in einer Kugel oder weißt du, so als Reflexion und ich finde es wirklich sehr, sehr schön, also auch sehr kreativ, einfach so wie du bist und beim Thema Kreativität, es gibt ja für dich noch außer, außerhalb von Instagram auch noch Wirkungsstätten, Sag ich mal, möchtest du ein bisschen von deinem Projekt, von der Botschaft erzählen, was du angefangen hast 2020 mit der Brasilianischen Botschaft?
1: Sehr gerne. Das ist äh, ein Projekt, worüber ich mich wirklich sehr freue. Wir, ich habe eine Kooperation mit der Brasilianischen Botschaft in Wien. Äh, Ende 2019 angefangen äh, als Vorbereitung damit wir Wirkung äh, ab 2020 äh, haben könnten. Natürlich ist dann äh, die Pandemie gekommen und hat äh, unsere Pläne <lacht> ziemlich verändert. Ähm, aber es war letztendlich sehr spannend, diese Zeit zu benutzen, um... Äh, viel tiefer anzuschauen, wie können wir wirken, welche sind andere Kanäle, die wir äh, benutzen können, um mehr Wirkung zu haben, auch wenn wir äh, geöffnet wären und so. Im ähm, 2020 haben wir dann letztendlich doch eine Ausstellung ähm, in unsere Galerie machen können. Es gab auch eine Call for Artists oder für Interessierte. Also wir, wir vergeben einen Raum für, für Leute, die einfach Platz haben, um irgendetwas zu tun, solange es eine Verbindung mit brasilianischer Kultur zu sehen ist. Und da haben wir dann ca. zehn Projekte gekriegt, die teilweise doch stattfinden könnten zwischen Lockdowns, aber es ist ein Austausch, der für uns sehr wichtig ist. Also auch die Ausstellung, die wir gemacht haben. Wir haben Werke von brasilianischen Künstlern präsentiert, die seit langer Zeit schon in Wien leben und in die Arbeit selbst auch die brasilianische Gemeinschaft in Wien aufarbeitet, auf verschiedene Formen. Und das in Verbindung zu unserer Call, also diese beiden Aktivitäten zusammen, haben gezeigt, wie sehr dieses Kulturzentrum eigentlich Centro Cultural Brasil Austria für diese Community da ist und in dem Sinn versuchen wir wirklich Community verbindend zu agieren mit der Pandemie, als ähm, unsere präsenzielle Aktivitäten nicht ähm, möglich waren, ähm, haben wir durch Instagram eine Hashtag-Kampagne angefangen, ähm, wo wir versuchen, ähm, dass einerseits brasilianische Künstler ihre Produktion zeigen äh, mit dem Hashtag BR -E Artista äh, das sind nur Künstler, die ihre Arbeit zeigen äh, aber gleichzeitig BR -E Arte äh, das ist ein Hashtag für Leute, die einfach Kunst zu, zu Hause haben und äh, das Fotografieren und etwas darüber schreiben äh, ist absolut, es ist absolut, absolut nicht technisch, sondern äh, es ist gemeint, dass man ihre eigene Erfahrung mit diesem Kunstwerk erzählen. Also wie haben sie das äh, bekommen oder gekauft, gefunden, wie ist es äh, nach Hause gekommen, warum ist es dort, welche Geschichte gibt es da hinten. Äh, ich glaube, dadurch ähm, merkt man, dass es, äh, also ein Kunstwerk ist nicht nur eine Sache vom, vom Wert oder von Ansehen, äh, aber man kriegt eine emotionelle Zugang dazu. Und das ist etwas, was man zu Hause hat, also in, ihre, in die intimsten Räume, äh, jeden Tag. Ne? Und äh, was passiert, wenn man dieses diese Beziehung dann bewusst auch auslebt. Und wenn wir mit solchen Geschichten äh, andere Leute äh, dazu bringen können, also einfach diese Lust auf Kunst zu bekommen und äh, auch zu zeigen, was sie haben, also dieser Austausch ist für uns äh, das Wichtigste in der Kampagne.
0: Toll, also vor allem gerade in der Pandemie, wo eben alles oder fast alles eben zu hat, was mit Kunst zu tun hat, das ist das ja eine ganz tolle ganz tolle Idee, eben die, die Kunst öffentlich zu machen und gerade aus dem privaten Raum, das finde ich auch sehr spannend. Yeah. Aber ich nehme an, das, also das sind Brasilia, also brasilianische Künstler und Kunstwerke oder
1: Genau, wir haben, äh, weil natürlich das Kulturzentrum äh, ist ein Teil der, der brasilianischen Botschaft in Wien und äh, eigentlich, also einfach die, also ganz bewusst zu wissen, wir sind nicht eine Abteilung der Kulturministerium oder so, es ist eine Abteilung der Außenministerium, also das hat wirklich äh, als, als äh, Ziel, ähm, den Austausch mit brasilianischer Kultur ähm, zu fördern. Und deswegen ist auch die Kampagne äh, ja, für brasilianische Kunst ausgerichtet. Und wenn es sich um Kunst, die zu Hause steht, handelt, dann ist, gibt es für uns der Vorteile, es sind Werke, die wir niemals für eine Ausstellung kriegen würden, äh, die nicht, eben nicht öffentlich zu sehen sind. Äh, und ja, die Situation von der Pandemie ist perfekt dafür, dann in diese Räume äh, reingehen zu dürfen, sozusagen. Äh, um diese Kunst anzuschauen.
0: Eine wundervolle Idee, also gratuliere dazu, weil ich finde das toll, weil genau das ist, also wenn es Situationen gibt, die für uns schwierig sind, wie jetzt die Pandemie, finde ich das ganz toll, was daraus auch eben auch wachsen kann, so was daraus entstehen kann. Und da komme mhm. äh, komm ich mit einer weiteren Frage, die Pandemie hat, wie, wie gehst du damit um? Also, Du bist ja sowieso viel auch online unterwegs, aber du wirst ja auch andere Sachen machen. Also, und ich habe den Eindruck, dass du trotzdem gut in der Welt stehst und nicht jetzt irgendwie zurückgezogen und ängstlich bist und so weiter. Und das finde ich interessant zu hören, wie, wie du damit mhm. umgehst.
1: Ähm, also die Pandemie ist mittlerweile schon eine ziemlich lange Zeit, also ein ganzes Jahr mit ganz verschiedenen Erfahrungen, äh, verschiedenen Momenten, äh, wo, also Momenten, wo eine große Unsicherheit auch da war und, und wo man sich ganz natürlich ängstlich fühlt. Äh, das gibt es natürlich auch Immer wieder, ich würde sagen, äh, mittlerweile viel weniger als am Anfang, wo man auch nicht genau oder zu wenig über die Krankheit gewusst hat, ähm, über die Aus den Ausmaß, äh, was das Ganze haben konnte. Äh, mittlerweile ist, ist es eine Situation, die wir kennen und natürlich geht man anders damit um. Ich habe doch ein Glück, dass ich zu Hause arbeiten kann. Äh, zumindest sehr viel von das, was ich mache, kann ich zu Hause machen. Es gab äh, andere Dinge nicht. Ich hätte äh, letztes Jahr in, im Bereich von Oper sehr viel gemacht. Es gab fünf Projekte und äh, ein Open-Projekt ist etwas, was, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Also mit fünf Open-Projekts wäre für mich sehr viel. Ähm, vier haben aber leider abgesagt werden müssen. Wir haben ein Projekt gemacht äh, auf Distanz. Also ich bin, das Projekt war in Brasilien. Ich bin nicht nach Brasilien geflogen, äh, habe hier. Über Zoom äh, von zu Hause gearbeitet und wir haben auch dann ähm, dieses, die Situation und das Projekt genommen, um zu das untersuchen, okay, wie können wir diese zwei Welten äh, näher zusammenbringen, die also Open-Welt und Social-Media-Welt. Wie, wie kann es sein, dass wir Social-Media benutzen, nicht nur als Vermittlungskanal für das, was wir eigentlich live machen wollen, weil ich finde so ein Zugang ein, bi ein bisschen... Haben, weil dann ist es schon von Anfang an eine Verliererposition, von denen, aha, eigentlich, wir wollen live, aber es geht nicht, dann mache ich, mach ich online. Nein, das, das kann keinen Erfolg haben, wenn man schon von Anfang an denkt, das ist nicht das, was ich machen will. Nein, okay, wie könnten wir das Projekt benutzen, um Social Media zu untersuchen, und etwas äh, ganz eigen da drinnen finden, was wir vielleicht doch live auch nicht haben. Ähm, die, ich glaube, jede performative Künstler ähm, würde sagen, die Live-Erfahrung ist unersetzbar. Äh, das ist es auch. Ne? Aber es gibt auch viele Dinge, viele Aspekte, in Social Media, die man in einer Live-Erfahrung nicht haben kann. Äh, also allein, wie viele Leute man erreichen kann. Äh, Leute, die woanders sind und äh, nicht zur Live-Erfahrung haben könnten. Äh, aber mittlerweile hat Social Media hat sehr viele Formen angeboten. Äh, wenn ich von Formen rede zum Beispiel, also allein das Begriff Selfie gab es vor Instagram nicht. Äh, diese ganze Kultur, alles was für uns selbstverständlich ist um eine Selfie gab es vor fünf Jahren oder so gar nicht. Ne? Äh, und äh, eine Selfie zu machen, allein das ist schon eine sehr äh, theatralische <lacht> Aktion. Und äh, eigentlich, das war etwas, was mich in Instagram so fasziniert hat. Ich finde äh, also diese Inszenierungsarbeit <lacht> im in Instagram äh, wahnsinnig theatralisch und sind, also Jeder entwickelt für sich eine Rolle ähm, und macht Regie für diese Rolle, für die Auftritte und für die Narrative. Ähm, das, das fand ich immer sehr spannend und natürlich hilft die Erfahrung im Theater äh, mit einer anderen also eine andere Perspektive das anzuschauen und auch das als ähm, Vokabular zu benutzen. Und, wenn ich am Anfang gesagt habe, dass ich sehr bewusst agiert habe, war in diesem Sinne.
0: Und natürlich bin ich jetzt auch neugierig, wie es kam, dass du von Brasilien, also du kamst nach Wien zum Studieren und du bist geblieben. Hattest du das vor oder hat sich das ergeben?
1: Es hat sich ergeben. Ich habe das nicht vorgehabt. Als ich gekommen bin, hatte ich ein, ein Stipendium für einem Jahr und das war der Plan. Also aber natürlich ganz am Anfang habe ich mich gekümmert, also wie kann ich diese Erfahrung doch etwas länger gestalten. Und habe im ersten Jahr schon Gelegenheit gehabt, neben Studieren auch zu arbeiten. Und dann war es mir klar, okay, ich kann doch etwas länger hier bleiben und, und bin auch gleich danach, ich glaube zwei Jahre danach, habe ich angefangen im Theater zu arbeiten und äh, dann war es klar, okay, ich kann es, ich kann hier so lange bleiben, wie ich wahrscheinlich will. Ähm, ich bin sehr gerne in Wien, habe immer wieder doch gefragt, soll ich zurück nach Brasilien kommen oder woanders hingehen. Ähm, ich, hab, ich war ein Jahr lang Artist in Residence in, in Stuttgart, in der Akademie Schloss Solitude und das war wirklich eine sehr wichtige Erfahrung, künstlerisch, aber auch eine gute Gelegenheit, dann mal weg von Wien also nicht Wien, nicht Brasilien äh, zu sein und dies, genau das zu überlegen. Danach habe ich eine Zeit lang versucht, äh, wieder in Brasilien Fuß zu fassen, was für mich sehr gut gewesen ist und äh, heute arbeite ich doch sehr oft in Brasilien. Äh, aber ich bin sehr jung aus Brasilien weggegangen. Ich habe äh, bis vor wenige Jahren wirklich überhaupt keine berufliche Erfahrung in Brasilien. Und, ähm, und Brasilien ist ein hartes Pflaster. <lacht> also muss man muss dort wirklich harte Haut bekommen. Um, um zu wissen, wie die Dinge funktionieren und wie man dort äh, einfach als Künstler zu überleben, ist ganz, andere, ganz was anderes als hier in Europa. Äh, und ich habe dann bemerkt, okay, die beste Möglichkeit für mich ist es, hier zu leben, äh, hier zu leben in Ruhe meine Arbeit weiterzumachen und dann immer wieder, so oft wie möglich, in Brasilien als Gast wiederzuarbeiten. Ähm, ja, ich hoffe, das ist ein gutes Gleichgewicht. Äh, ich werde, egal wo ich bin, ich bin immer homesick weil wenn ich hier in, in Österreich bin, vermisse ich Brasilien, wenn ich in Brasilien bin, vermisse ich Österreich und ja.
0: Ja, das teilst du mit vielen heutzutage, wenn man einmal woanders eine Zeit lang gelebt hat und dann geht man woanders hin, ist, ist man oft, ähm, also ich habe drei Jahre in Tel Aviv gelebt, das ist nicht lange, aber ich habe sehr geliebt und ja, ich sehr lange Zeit immer und auch bis heute, ich freue mich sehr, wenn ich dort bin und es gibt etwas, was ich immer vermisse von dort, das ist so, mhm. ja, ja, vermisst du jetzt äh, zum Beispiel aus Brasilien etwas Besonderes?
1: Ich vermisse die Menschen mhm. auf jeden Fall und ähm, es gibt etwas in Brasilien, was, also mit Kunst in Brasilien zu arbeiten, ist unglaublich spannend, weil dadurch, dass die Strukturen in Brasilien nicht so fest sind, nicht so stabil sind, ähm, wir, wir vermissen eine gewisse Stabilität, äh, aber wenn immer etwas doch möglich ist, äh, es gibt dann... eine Explosion von, von Energie und Lust, das zu Ende zu machen und mit, mit dem größten Einsatz möglich. Ähm, und das ist sehr schön zu erleben. Das ist sehr, das ist doch sehr eigen. Ähm, Natürlich gibt es überall Einsatz und Lust und Künstler arbeiten normalerweise wirklich als äh, Eigenmotivation. Äh, aber ich glaube, wenn man in einer Umgebung ist, wo die Möglichkeiten äh, nicht so viele sind und äh, man doch äh, über so viele Schwierigkeiten hinweg arbeiten muss, wenn es tatsächlich zum Moment von, von Kreation und von Performance kommt, bekommt das eine, eine Färbung, die sehr intensiv ist. Und das, das erlebe ich wirklich sehr, sehr gerne.
0: Genau, genau dieses Wort habe ich auch gedacht, dass das dann intensiv ist, was da entsteht. Ja. ja. Also ganz ehrlich, mein Gefühl ist, dass wir so etwas im künstlerischen Bereich, wenn diese Pandemie zu Ende ist und wir uns, also ich denke, es wird sich viel ändern und wenn wir eine neue Form, also wenn wir uns zurechtgeschüttelt haben, ich glaube, dass dann eine, ja, dass sich, dass sich bestimmte Dinge zeigen werden, eine bestimmte Intensität einfach, also allein jetzt schon, wo wir hier in Europa zum ersten Mal limitiert sind, nach so langer Zeit. Wir hatten ja nie irgendwelche Limits und ich bin nun auch oh. keine Freundin von Limits, aber ich finde es sehr, sehr spannend, mich auch in Limitierung neu auszurichten und in diesem, in, in diesem Kleinen was, das Mögliche zu machen. Und ich finde, das ist ähnlich, wie du es beschreibst, zum Beispiel in Brasilien, kenne ich auch aus anderen Ländern, einfach überall, wo wo die Mittel, wo, wo, die, ja, wo, wo die, Mittel nicht so groß sind, aber trotzdem versucht wird etwas, oder nicht versucht, sondern wirklich etwas auf die Beine gestellt. Es hat eine ganz andere Intensität. In, in, diesem, in diesem Sinne freue ich mich sehr zu sehen, was hier entsteht. Also auch bei uns aus, aus diesem Prozess. Und ich finde es auch sehr wichtig, den Blick abzuwenden im Moment von dem, was nicht geht, wie wir vorher gesprochen haben, zum Beispiel, dass du sagst, Gewalt kriegt kein Like von dir und genauso geht es mir aktuell, dass ich das abziehe von dem, von Krankheit, von dem, was nicht geht und fokussiere auf das, was ich möchte. Ich denke, dass wir da sehr viel besser durch die Zeit kommen und auch sehr viel mehr erschaffen können dadurch. Weil es gibt immer Möglichkeiten, etwas zu tun. Und gerade wenn man aus zwei Kulturen kommt oder zwei Kulturen gut kennt, finde ich, ist es ein sehr großes Geschenk, weil du ja zwar einerseits ein Heimweh immer irgendwie hast, aber gleichzeitig eben auch den Reichtum von zwei Kulturen so oder ja. auch noch mehr so. Ja. Und was gibt was, was gefällt dir an Wien besonders gut? Also bestimmt ganz viele Sachen, aber gibt es etwas, was dir besonders gut gefällt?
1: Ach, ähm, Ich wohne zum Beispiel in einer Straße im zweiten Bezirk, eine kleine Straße, äh, die Heine Straße, also eine Hommage an Heinrich äh, Heine. Und die Straße ist wirklich nicht sehr lang, aber ich habe auf einer Seite das Augarten, ist eine große Parkanlage, äh, geschlossen um, um einen kleinen Schloss, wo man sehr schön spazieren gehen kann und das tun wirklich sehr viel. Äh, und wenn ich in die andere Richtung gehe, habe ich äh, wieder einen anderen pra äh, Park, das Prata. Äh, ein, ein, ein offenes Park, wirklich sehr, sehr groß. Äh, ein Teil davon ist sogar ein Vergnügungspark. Also da sind sehr viele Leute und ähm, das finde ich normalerweise schon ein großer Luxus. Ich kann ohne, also es ist für mich viel näher äh, zu einem Park zu gehen, als zu einem Sportstudio, Fitnessstudio. Äh, die sind 24 Stunden offen, zumindest das Prater, kostet gar nichts. Äh, da sehe ich sehr viele Leute, da sehe ich äh, Natur auch. Und, äh, und dann sehe ich etwas, was ich in Österreich überhaupt sehr schätze und das ist diese Verbindung zur Natur. Die Menschen leben in der Stadt und also, es gibt auch lange Winter, wo man wahrscheinlich weniger draußen sein kann. Aber immer wenn es möglich ist, sind die Leute doch sehr gerne draußen und äh, gehen einfach spazieren oder Sport machen in der Natur. Und diese, diese Blick, also diese ähm, necessity, äh,
0: Notwendigkeit. Diese,
1: diese Notwendigkeit, Notwendigkeit genau, äh, ist, ist so stark hier. Ähm, das hat wieder mit Limits äh, zu tun. Ne? Äh, in Brasilien, wo es äh, unglaublich heiß und sonnig den ganzen Jahr ist, äh, dann gibt man, gibt man nicht so viel Wert, weil es eh da ist. <lacht> ne? äh, und... Dort würden wir uns wünschen, dass man sehr, also viel verantwortlicher damit auch umgeht. Ne? Äh, das ist eine äh, wichtige Diskussion heutzutage. Ne? Äh, und das ist hier in Österreich schon ein schon Wert. Also mittlerweile bin ich schon sehr lange hier, aber ich kann mich erinnern am Anfang, äh, ich und andere äh, Kollegen aus Brasilien, also junge Studenten, äh, wir haben immer gesehen, es war noch irgendwie kalt, aber es hat äh, ein bisschen Sonne gegeben und schon sind die Österreicher alle am Gras, äh, ohne Jacke und so. Ich und so. dachte, die Spinnen, das ist doch noch zu kalt, warte. Und äh, aber, das, aber eben das ist, das ist wunderschön. Das genieße ich hier in Wien sehr. Es ist eine große Stadt. Es gibt ein Kulturleben in der Stadt, die sehr äh, vielfältig ist. Und das, das genieße ich auf jeden Fall. Ähm, aber eine gewisse Einfachheit auch. Ich habe in der Pandemie also in der letzten Jahr wahrscheinlich, sagen wir fünf oder fünfmal öffentlichen Verkehr benutzt. Und öffentlichen Verkehr ist in Wien wahnsinnig gut. Aber es ist auch eine Stadt, in der ich vieles zu Fuß machen kann. Also ich gehe zum, zum Zentrum Kultural zu Fuß und komme zurück. Es ist eine große Spaziergang, aber es ist möglich. Und jetzt ist für mich eine wunderschöne Abwechslung, wenn ich schon tagelang <lacht> nur zu Hause sitze, dann, wenn ich einen Termin draußen habe, nehme ich mir die Zeit und gehe, also ich spaziere zu Fuß bis dorthin und zurück. In São Paulo mit 20 Millionen ist das schon ein bisschen komplizierter. Ne? Aber Wien hat wirklich eine Lebensqualität, die man nicht überall findet.
0: Auf jeden Fall. Ich, wie du wie ich bereits sagte, ich liebe Wien auch sehr. Aber auch tatsächlich auch ganz Österreich ist mir auch sehr, sehr nah. Und äh, auch, ich liebe eben auch, was du beschrieben hast, auch die Verbundenheit. Also ich finde, die Österreicher sind ihrem Land auch sehr verbunden. Sie haben eine große Wertschätzung für ihre Natur, für ihre... Produkte, Äpfel, was immer auch im, im Supermarkt, weißt du, das ist mir zum ersten Mal in Wien aufgefallen, dass dann, das gibt es inzwischen in Deutschland auch, aber in, in Österreich finde ich es noch stärker, so dieses, es kommt, also es ist regional, es ist von hier, es kommt daher und daher und auch dieser Stolz drauf, wir haben das und wir so und, aber auch so eine, ich finde, sehr angenehme, also mir zumindest gefällt es wirklich sehr, sehr gut, die die, ja, die Wiener und die Österreicher, also ich mag sie wirklich sehr, auch wenn man immer sagt, dass die Österreicher und die Deutschen nicht so gut, äh, also dass die Österreicher nicht so gut auf die Deutschen zu sprechen sind, muss ganz ehrlich sagen, habe ich nie so erlebt, aber ich erlebe nämlich, da ich in Litauen geboren bin, ja auch nicht so... Ich bin nicht so nationalistisch irgendwie und äh, ich bin eher, ich fühle mich dann eher als Osteuropäerin und ja, also ich habe wirklich immer super Erfahrungen. Ich war ja letzten Sommer in Wien, trotz Pandemie und alles und es war sehr, sehr schön. Ja, Ich habe natürlich, also es gab wenig Museen, Museenmöglichkeiten und so weiter, aber ja, es war sehr schön. Marcelo, ich danke dir auf jeden Fall schon mal sehr. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Also ich habe eine Abschlussfrage, die ich immer stelle, die mich immer interessiert. Also da gibt es immer sehr unterschiedliche Antworten. Und ähm, die vorletzte Frage ist Träume. Wie, wie wichtig sind für dich Träume? Wie wichtig ist es für dich zu träumen?
1: Also ohne, ohne Träume könnte ich mir das Leben nicht vorstellen. <lacht> da muss ich äh, sogar fragen, meinst du Träume im Schlafen oder Wachträumen? <lacht> Sie sind die ganze Zeit da. <lacht> ja,
0: ja, okay, okay. Hast, du einen, hast du einen bestimmten Traum, hast du etwas, wo du sagst, das möchtest du in diesem Leben sehr, sehr gerne verwirklichen? oder sind das eher kleinere Dinge, oder ja, erzähl gerne ein bisschen was von den Wachträumen. <lacht> <lacht>
1: ähm, es gibt einige Dinge, die ich, äh, also ich glaube, Künstler zu sein ist nicht nur ein Beruf, das ist auch eine Verwirklichung, es ähm, ist eine Ausdrucksmöglichkeit für sehr viele verschiedene Aspekte und da gibt es natürlich Dinge, die ich ganz konkret gerne realisieren möchte und solange diese Projekte nicht konkret sind, dann nenne ich sie noch Träume. Ähm, mit, mit der Zeit, besonders dieses Jahr, wo alles, ähm, wo der Blick sehr stark nach innen gewendet ist, dann gibt es mehr Aufmerksamkeit für andere Träume. Und das hat äh, viel mehr damit zu tun, äh, dass ich besser verstehe, wer ich bin und, und wo ich bin. Ähm, wie kann ich in diesem ähm, Kreis, was mir im Moment zur Verfügung steht, ist natürlich viel limitierter als normalerweise, aber wie kann ich trotzdem eine volle Wirkung haben? Das geht über, über Menschlichkeit. Das hat dann wieder, okay, ähm, wie gehe ich mit Menschen um, die um mich sind, äh, die genau dieselbe Zeit und dieselbe Situation, dieselbe Bedingungen durchmachen müssen wie ich und wie kann ich da unterstützend agieren. Das ist, das ist doch ein, ein Traum. Also da ganz bewusst gut zu handeln und ich habe kurz überlegt, weil ich habe gedacht, also sage ich jetzt gut oder produktiv und nein, ich meine gut, weil es, ich muss kein Produkt erzeugen, darum, darum geht es nicht, aber einfach wie ähm, wie schenke ich Aufmerksamkeit den Leuten, dass wir äh, diese Zeit gut durchmachen können? Und äh, das ist etwas, was ich mir äh, mit oder ohne Pandemie fragen will. <lacht> äh, Pandemie ist wahrscheinlich nur eine gute äh, Anstoß, äh, konzentriert daran zu denken. Äh, aber das würde ich schon als, als Lebenstraum einstufen, weil äh, alles andere hat viel weniger Bedeutung als das.
0: Ja, sehr, das finde ich toll, sehr schön. Weil genau darum geht es, wie kommen wir gut durch dieses Leben, im Sinne von
1: mit einem offenen
0: ja. Herzen und mit ja, auch mit einer erfüllt und, und dass wir etwas geben über uns hinaus, also das, das ist für mich zum Beispiel eben auch genau der Grund, warum ich diesen Podcast starte, weil ich einfach die Gelegenheit geben möchte, Menschen wie dir ähm, zu erzählen, wie sie eben durch diese, durch die Zeit kommen, durch die Tage und was wichtig ist, so, weil das immer wieder Inspiration ist für Menschen, die vielleicht jetzt nicht so klar sehen können, bei, aus welchen Gründen auch immer. Oder, in, oder isoliert sind oder wie auch immer so. Und ich hm. finde, es gibt eben genau immer Möglichkeiten, etwas zu tun. Und das ist eben toll an uns Kreativschaffenden, dass wir uns immer Möglichkeiten suchen. Ja, ich mhm. finde es wunderschön. Vielen Dank für das Teilen deines Traumes. Wirklich sehr, sehr schön. Und dafür, sehr,
1: sehr gerne. Dass
0: du träumst für, für uns alle. Das ist wirklich
1: schön. Ja. Sehr gerne, René. Ich glaube, ähm, eben wenn wir äh, unsere Kreativität einsetzen können, äh, um solidarisch zu handeln, äh, das ist etwas, was, was wir äh, weit über die Pandemie hinaus äh, nehmen müssen. Äh, die Welt braucht immer das, also die Menschheit braucht immer das. Äh, aber heutzutage sind die Dinge ein bisschen gespalten. <lacht> es gibt äh, wirklich äh, zu viele Reibung in der Gesellschaft. Und äh, ich glaube, wir sind da, um ein, ein, ein Gegenkraft zu setzen, der friedlich und solidarisch ist.
0: Genau, das finde ich auch sehr schön, ja. Ja, meine allerletzte Frage, Marcelo, vielleicht passt die auch schon ein bisschen zu deinem, vielleicht möchtest du die mit deinem Traum verknüpfen, vielleicht aber auch nicht. Stell dir vor, ich komme und mit einem Koffer und ich lege dir 20 Millionen Euro auf den Tisch. Was machst du damit? Also 10% darfst du dir ein Schlösschen bauen und die restlichen 90%. Also du darfst du auf jeden Fall sehr was Gutes tun und dich gut um dich kümmern. Und die restlichen 90 Prozent sind daran gebunden, dass du damit etwas machst, um unsere Gesellschaft zu, in irgendeiner Form zu verbessern, zu verschönern, wie auch immer.
1: Ähm, ich würde ganz gerne das ganze Geld für ein Kreativzentrum benutzen. Äh, wo Kreativität gefördert wird ähm, und ein, ein Ort, wo es äh, nicht nur gearbeitet wird, sondern dass man wirklich äh, dort auch lebt, wo, wo dieses äh, in der Gruppe leben, zu leben eine ein, ein wichtige Rolle spielt im Sinne von einem Artist-in-Residence-Programm. Das ist eine der schönsten Erfahrungen, die ich jemals gehabt habe. Nicht nur beruflich, sondern auch persönlich. Und ich bin mir absolut sicher, das ist, äh, es geht nicht nur um einzelne Künstler oder Menschen, äh, aber so einen Ort in einer Stadt, in einer Gesellschaft zu haben, äh, den Austausch mit dieser Gesellschaft bringt unglaublich viel. Äh, und wenn ich sowas aufbauen und, äh, und betreiben konnte, äh, das wäre die Verwicklung von einem äh, beruflichen Traum, von einem persönlichen Traum. Ich würde nicht gerne dann auch dort natürlich äh, selber wohnen, also in dem Sinn wäre es dann auch für mein persönliches Leben äh, ein Beitrag. Und etwas, was eine viel, viel breitere Wirkung äh, haben konnte. Ich glaube, im Sinne äh, von deiner Frage.
0: Toll, ja, also genau. Wir schauen, wie diese 20 Millionen zu dir kommen. Oh, danke <lacht> vielleicht, schön. Vielleicht, vielleicht kann man ja auch schon mit weniger starten, also bestimmt kann man auch schon mit weniger starten so. Auf jeden Fall finde ich das ganz, ganz wundervoll. Das ist eine sehr, sehr schöne Idee. Ich glaube auch, dass wir tendenziell jetzt mit und nach dieser Pandemie mehr auf ein Miteinander gehen werden als ein Gegeneinander. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir kreativ Schaffende da eben auch vorangehen werden. Das, ähm, ja, wir werden sehen, aber das ist so mein Gefühl. Und ich möchte ganz, ganz herzlich danken. Also es war so schön, das Gespräch mit dir zu haben, auch ziemlich spontan. Und ja, also vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns teilhaben gelassen ein bisschen an dem, was du tust, wie du es tust. Ganz herzlichen Dank auch an alle unsere Zuhörer und Zuschauer, und ja, ich freue mich wirklich,
1: wirklich sehr. Dankeschön, Marcella. Ich bedanke mich. Es war eine große Freude.
0: Wie schön, dass du heute eingeschaltet hast. Ich danke dir sehr für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Ich freue mich riesig, wenn du meinen Podcast oder Kanal abonnierst und wir uns nächste Woche wiederhören. Mach es dir schön. Hab eine wundervolle Zeit.